0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Szeged boldog Karikókat a linnóbeldíja miatt közben a helyi fidesz új elnököt választott egy volt dékás egyiptomi üzletember személyében. Erről bott Péter a népszava szegedi munkatársa tudósít. Imre a kapostékpont hútól elmondja, a város nagy büszkesége lehetne az ott éppen húsz éve kezdődött színész képzés, a mostani kurzusbarát egyetemi vezetés azonban mindezt elhallgatja, és a diákok előadásaiból sem kaphat már a közönség ízelítőt. Betlen Tamás, a Borsod24.hu újságírója arról számol be, hogy hatalmas a fesztivál a megyében. Kérdés, hogy ez összefügg-e a közelgő választásokkal. Volt Péter van itt a Névszava munkatársos Szegedről, Fidesz környékén, történteket, ide szempontjából nem különösen sikeres városban már elkezdtük taglalni, de azelőtt azért mondj nekem egy mondatot arról, hogy hogy érzi magát Szeged, és az egyetem, amióta Karikó Katalin Nobel-díjat kapott.
1: Aztán túlzáslan nem mondani, hogy eufória van, de tényleg nagyon jó érzés. Egyébként Tavaly párták várták azt, hogy szinte az anyomban megkapja, akkor a rektori volt is, egy teljes helyi sajtót meghívták, és ott ugye a stokholmi bejelentést közvetítették, meg fölvonult az egyetemnek a teljes vezérkara. Ott volt egy picit csalódottság, hogy, hogy nem kapta meg, de hát ugye akkor is mindenki tudta, hogy a nobel díj bizottság az most bármelyik tudomány ágban, vagy akár művészeti ágban tevékenykedik, azért a döntései jellemzően nem gyorsak. Így mondjuk idén nem volt ilyen sajtóesemény okolva a tavalyi dolgokból. De lesz. De nyilvánvalóan lesz. Egyrészt ugye Karikó Katarina város díszpolgára. Tényleg a város a tenyerén hordozza, de ezt most a szóra értelmében mondom, mert ha valaki megérdemli, hát ő aztán ő biztosan. Másik az, hogy, hogy, hogy ő is nagyon-nagyon meleg emlékszik vissza a szegedi éveire, az egyetemre, illetve hogy a a biológiai kutatóközpontban dolgozott, és ezt ő egyébként mindig is hangsúlyozza, hogy nagyon fontos az, az ő, ő szakmai pályafutásában a Szegedi Egyetem és az ott tanultak. Az, amit ugye szerintem minden rádió hallgató tud, hogy egy végtelenül szeretetre méltó emberről van szó, aki nyilván a várossal, a városvezetéssel, az egyetemben, az egyetemvezetéssel, és egy pillanat alatt megtalálta a, a hangot, és az elmúlt egy-két évben több alkalommal járt Szegeden, is a végtelenségék során adta az interjúkat, és át a rendelkezésére.
0: Igen, és hála Istennek a Klub rádió vendége is volt. Eredetileg azzal a témával jelentkeztél, hogy ebben a, hát hogy mondjam, fideszes kapkodásban, ami történik nálatok, találtak egy új fideszelnököt, akinek a szakmája a növénynemesítő, a nacionália azt hiszem, hogy egyiptomi, vagy legalábbis olyan származik. 31 éves, Rádi Feriznek hívják, mit kell erről tudni. Ja, és hogy korábban a DK-ba volt, legalábbis jó viszonyban. Szóval, hogy ez egy elég érdekes fejlemény, Szegeden,
1: Több, mint érdekes fejlemény, sőt, én annyival pontosítanálak, hogy a DK-nak a tagja volt, sőt, több olyan sajtót feltételezés is ér, hogy technikailag még jelenleg is a DK-tagja, tehát mennyi, lehet, hogy hogy több hónapja nem politizál, vagy aktívan nem veszi a dk a, a tevékenységébe, de még a polgármester Facebook posztján is, ha jól emlékszem, ugye elhangzott az a feltételezés, hogy talán ez a pártagság ez, nem is szűnt még meg, amivel hát nyilván ugye még külön teszi azt, hogy valaki a másik oldalról jön, a Fidesznek a városi elnöke lesz. Eléggé bombasztikus volt maga a bejelentés, mert Rádi Felis a városi közéletből nem nagyon lehet ismerni. Amit tudtak róla, az nyilván az hogy békás volt, illetve itt a momentumnak a városi vezetői emlékeztettek rá. Többen is, hogy nem pusztán Dékás volt, hanem nagyon-nagyon harcosan Fidesz ellenes és nagyon sarkos véleménye volt a Fideszről. Ugye annál jobban csodálkoznak azon, hogy most éppen Fidesz városi elnöki tisztségben tűnt föl. Azt is jellemzőnek gondolom, hogy a sajtó minden eddigi érteklődését elhárította, többen kértek tőle interjút, szerettek volna vele beszélgetni, szerettek volna ezt megszólaltatni. Ő azzal hárította hogy beteg és hogy erre később térjenek vissza, hogy ez mennyire fedi a valóság mennyire nem, én nem tudom, de nyilván olyan helyzetben van, amikor mert meglehetősen furcsán adja azt ki magát, hogy a sajtó érdeklődését valaki elhárítja.
0: Hogy értelmezzük ezt a dolgot, hogy egyszer csak valahogy a DK-ból valaki a Fideszben pottyan le, ekkor a káderhiány van a Fideszben, hogy ennyire együttműködik adott esetben a DK a Fideszsel, vagy hogy megvették, vagy hogy hirtelen megvilágosodása támadsza, ami van?
1: Nyilván más fejében, lelkében nem látok bele. Azt tudom mondani, amit újságíró berkekben beszélnek, de talán azon túl is beszélik. A Fidesz egyszerűen elengedte Szegedet, tehát hogy Szegeden eddig sem tudod győzni, lehet, hogy rádiferés személye azt jelzi, lehet, hogy tulajdonképpen ezt az önkormányzati választási harcot, kampányt ők már előre. Elengedték, bedobták, tudják, hogy itt nem fognak nyerni. Nagyon könnyen lehet, hogy csupán ennyit jelent az, hogy egy politikában ismeretlen járatban, rendkívül fiatal, a városban egyáltalán nem ismert embert tesznek meg városi elnöknek. Mert nyilván az ember okkal gondolhat arra, hogy egy, egy városi elnök az majdan lehetne polgármester jelölt, vagy országgyűlési képviselő jelölt. Nyilván nem automatizmus, de azért ezeket a bejáratott pályákat azért ismerjük. Most Rádi Fedizről nagyon nehéz elképzelni, hogy azzal a gyakorlatilag 0,1%-os ismertséggel, amire ő rendelkezik, ő komolyan ringbe szállhat mondjuk polgármesteri Ő Szeretnék visszautalni egy korábbi beszélgetésünkre. Azt lehetett hallani a városban, hogy több független értelmiségét megkerestek a Fidesz városi vezetői. Próbálta őket rábeszélni arra hogy vállaljanak.
0: Igen, erről már beszéltünk, van, is nem vállalták. És nem vállalták, és csak ez azért ismétlem el, mert lehet,
1: hogy ez az, az ismeretlenségből elő, előbukkanó, egyik származású szárkazású rádi fediz. Ez, hogy mondjam, tulajdonképpen ennek a történetnek a folytatása, hogy, hogy ez a káderkeresés sikertelen volt, így aztán lett ő.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Huszka Imnével beszélgetek, Kaposvár ott van, ő a kaposté.hu-nak a szerkesztője. Azt mondott, hogy nagyon-nagyon kevesen és nagyon kevés helyen emlékeztek meg arról, bárhol is, hogy 20 éves a kaposvári színészképzés, amelyik az első határon belüli alternatívája volt a Szíműművészeti Egyetemnek. Miért nem beszélnek? Erről ugye Babarci László és Leitner Sándor indították ezt a képzést, nagyon nagy nevű emberek voltak ott.
2: Igen, valóban így van. Ez a jeles évforduló, azért felveláltalában meg szoktak emlékezni, Évtizedre indult a színész Színészképzés 2003-ban. Lényegében sem a helyi sajtóban, sem az országosban én biztos, hogy nem láttam nyomát, pedig igyekeztem azért utána nézni, hogy bárki megemlékezett volna erről, és attól tartok, hogy ennek az az oka, hogy mivel itt egy radikális váltás volt 2012 környékén.
0: Nevezzük a ezt Vidiánzkyi Attilának!
2: Így van, egészen pontosan, és a kezdetekre nem szívesen emlékeznek. Tehát most nekik kéne felidézni ők azt, hogy hogyan indult Babarc László és Leitner Sándor vezetésével, hosszú évek lobby tegvékenységével, hogyan próbáltam még 2002 előtt Pálinkás József akadályozni a megvalósítást, és ezt a 2000... kultuszminiszter
0: ugye az előző van, a legelső Fidesz kormányban.
2: Aztán 2002 után pedig Hiller István volt az, aki sokkal inkább támogatta némileg a a posvári baloldalnak önkormányzati képviselői együtt a megvalósítást, és így indulhatott el tulajdonképpen 2003-ban ez a képzés. Pálinkás Józásnak még annyi szerepe azért volt, hogy először nem engedte az osztatlan öt éves egyetemi képzést, hanem csak három éves főiskolai képzés volt egy darabig, és aztán lehetett öt éves osztatlan egyetemi képzés belőle megindult, és nagyon sok ellendrukker volt, akik úgy gondolták, hogy ez teljesen fölösleges. Ebből csak újabb színész munkanélküliség lesz, semmi értelme annak, hogy itt ott ezt elindítsák. Ugyanakkor viszont mondhatjuk úgy, hogy a szakmában elég gyorsan látványos sikert. Maradtak, és látványos eredményeket tudtak felmutatni. Az évek során, ugye, ahogy léptek be újabb és újabb osztályok, itteni rendezők kapták jellemzően Babarc László után, Mohács János, Rétli Attila, Rosznyák Gábor, Kelemen József kapták az osztályokat, és az alapkoncepció az volt, hogy három részre osztották a évet, minden trimeszternek a végén volt egy vizsga neves rendezőket hívtak meg, Jeles Andrástól, át, Novák Eszter, Valló Péter és hát Csáki Judit. Judit volt később már Babarci László utána az új tanszékvezető. Természetesen ő is tanított színház történetet. Nagyon sokan mások, de hogy tényleg valami autentikuset mondjak, a kezdetben például dramaturgiát Spiró tanítottam. tanítottam. Tehát, hogy csupa olyan személyiség volt itt, és úgy indult ez az egész, ami viszont igazán szuper volt, és igazán fantasztikus azok az előadások, amire egy idő múlva tódulni kezdtek a kaposváriak, tehát nem lehetett leállítani. Először nyilván csak szakmai közönség előtt nézegették ezeket a vizsga előadásokat szűk körben, de olyan szinten terjedt el a siker és az előadások minősége, hogy a végén már termekben nyilvános előadásokat kellett, idézőjelben mondom, tartani, és már végén előjegyzéssel lehetett csak bejutni ezekre Jeles Andrásnak, mondjuk az Auschwitz Működik című darabjára, vagy, a, vagy ő rendezte szintén a Jerofejevnek a téli utazását. Kelenen József tartős, egyszerűen nem lehet végigmondani. Mai napig is színpadon van Mohácsi Jánosnak a Dohány utcai serifje, azt is itt csináltak a Kaposváron.
0: Ehhez képest ma mi a helyzet? Ma kell tartani időzőjelben szintén a próbatermekben előadásokat?
2: Azt történt, hogy miután Vignyanszki Attila 2012-ben átvette itt a hatalmat, ígérte sok mindent, ígérte például azt, hogy összevonják a látványtervező és színművészképzést, meg képzés is lesz, ebből nem lett semmi. Viszont, amit nem ígért meg, az úgynevezett duális képzést, az bevezették, aminek az a lényege, hogy a színész hallgatók nem itt vannak Kaposváron, hanem az első év után kihelyezik őket különböző képzési helyekre, vidéki színházakhoz, vagy hát például, hogy Vinyászkinek az osztálya, az a nemzeti színházba tölti az idejét gyakorlatilag, úgyhogy Kaposvár kiürült, mondhatjuk így, és ezek az előadások is eltűntek, eltűnt egy színfolt lényegében Kaposvár kulturális életéből. Ugyanakkor viszont, ami ennek komolyan ellent mond, az, hogy közben az egyetem viszonylag hosszú idő alatt pályázaton kiépített egy kiváló színháztermet, több millió forintos pályázati bélzből, még közvetlenül a művészeti kar mellett volt szakszervezeti székháznak a ragyogó színháztermét, felújították, itt az volt a terv, hogy lesz egy, mint a Vas utcában, az Ódri színpad, a művészetének a saját színpada, Kaposváron is lesz egy ilyen színpadon, rendszeresen előadásokat fognak tartani, és kis kulturális központként működik. Hosszú idő után végül is 2017-ben sikerült is átadni, akkor már ugye Védnyázki Attila volt itt az intézetvezető, sikerült is átadni ezt a termet, de már előadások nem voltak. Előadások szorványosan talán összesen egy vagy két alkalomra emlékszem, amikor egyáltalán ha használták ezt a színháztermet, és most oda lyukadtunk ki, nemrég tulajdonképpen talán egy hónapja, hogy az egyetem nehéz gazdasági helyzetre való hivatkozással, ki adta bérbe ezt a pályázati pénzből felújított, felszerelt termet, vállalkozónak. Aki mit csinál benne? Annyira nem rossz, amit csinál, mert zenés produkciók vannak, a nyitókoncert, Bagosi Brothers volt, jönnek stand uposok más zenekarok, Bájalex és így tovább, de ez csak egy kereskedelmi produkció, kávézód nyitottak és egyedeket, aminek most ugye az a lényege, hogy a színőszképzés megmarad továbbra is ezen a takaréklángon, és ezt kiváló helyszínt, ami tényleg azért épített ki az egyetem, hogy egy egyetemi színpad legyen, az viszont most már elveszett, és egy Kereskedelmi szolgálkoztató központ lett belőle. Azért nagyon sokan emiatt csalódottak, és ez hiányzik a város életéből.
0: Beszéltünk már arról, hogy Kapos vár, mintha elengednie a kulturális hagyományaitokkal, egy igen, újabb
2: lépcsőfogadba. Ez egy újabb lépés afelé, hogy kulturális produkciókat és kulturális értékeket hagyunk szépen kicsúszni a kezünkből, így van.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Betlen Tamás van itt Miskolcról, Borsod24.hu, Borsodabói Zemplén megyében. Ez a szezon, ami most kezdődik, ez igazából a születi szezon, de ez egy fesztivál szezon is. Miért, hogyan alakulnak ki ezek a fesztiválok, mennyire lettek gonzelük a mindenhonnan érkező emberek számára?
3: Úgy látom, hogy nem csak Borsodabói Zemplén megyében rendeznek szinte minden hétvégén fesztiválokat. Szenbetűnő, hogy milyen nagy a kínálat, főleg így a... Mm, talán kielenthetjük, hogy... Az önkormányzati választásokhoz közeledve nincs olyan település, ne találnak egy vagy több, akár egy tucsatfesztivált is magának, hogyha a költségvetése megengedi, és hogyha úgy látja az adott városvezetés, hogy van értelme ilyen eseményeket összehozni. Meg kell, hogy mondjam, hogy Borsodabói Zemplénben akkor is van fesztivál, hogyha netalántán különálló rendezvényt nem szerveznének, hiszen Tokajban létezik egy fesztivál Katlan nevű helyszín, ahol főleg nyáron, minden hétvégén Koncertek nagyon nagy külön, különleges fellépők, nagyon-nagyon jó hely, nagyon hangulatos, mint egy amfiteátrum. Fantasztikus és egy pár lépésre, jó néhány pince is megtalálható a fesztivál Katlanhoz. Miskolcon a múlt hétvégén rendezték a Miskolci Piknik nevű fesztivált, a zenei fesztivál. Vál, így definiálták a szervezők. Nem a város volt a szervező, de nagyon komoly támogatást adott a rendezőknek ennek az eseménynek az összehozásához. Ez egy hétvégi, háromnapos rendezvény volt, ahol gyakorlatilag minden volt, ami szemszájnak ingere. Enni indivalók, ez gyakorlatilag a teljes főutcát szinte leszette árusokkal. Ugye Miskolcon sétáló utca a főutca, és ilyenkor a villamos közlekedés is megszűnik, ami egyébként normál esetben a Sital zajlik. Az a kérdés, ilyen esetekben szerintem a fesztiválok szervezésével kapcsolatban, hogy mennyire tudja felettetni az emberekkel azokat a problémákat, mennyire tudja elfelettetni azokat a gondokat, amelyekkel egyébként szembesülnek a hétköznapokon. Tehát, hogyha a hétfőtől a csütörtökig azt látják, hogy a közlekedés elégtelen, vagy az utak állapota nem tetszik, vagy köztisztaság, közbiztonsággal problémák vannak, esetleg a pénzhiány gondot okoz, munkanélküliség, szegénység, elvándorlású úgyhogy a ja, hát akkor egy péntek-szombat-vasárnapi engedd el a hajam, rendezvény az, az mennyiben befolyásolja majd az itt lakók vagy a környéken lakók véleményét a városvezetésről, vagy éppen arról a politikai vagy társadalmi szervezetről amely az adott fesztivált összehozza. Ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Minden esetre Miskolc erre az útra lépett, hiszen a korábban pénzhiánya a küzdőváros egyre másra a városvezetés úgy döntött, hogy támogatja ezeket a különféle rendezvényeket. Itt most óriási töményeket sikerült mozgósítani az eső ellenére nem lehetett be az ingyenes váró koncertre és a többi koncerten is teltház volt a városáztéren. Egy majka koncert volt egyébként ez az esemény, és most először a megye történetében egy drónsó, igaz, hogy nem a olyan látványos és olyan nagy, mint az augusztus 20-ai Budapesti zárta az eseményt. Kiderítettük a Borsot 24-nél, hogy ez egy ilyen 3-4 millió forintos mutatvány. Meg kell jegyezni, hogy mindenképpen kicsit kéméletesebb, mint a máshol szokásos tüzijáték.
0: Valóban Tehát, legalább a kutyák nem rémülnek meg tőle.
3: Ami azt mutatta, hogy itt valamiféle politika. A is van a fervezőkre az az, hogy a itófelvonulás élén én felfedeztem helyi önkormányzati képviselőket, tehát ők sétáltak a felvonuló emberek előtt, valamint az is érdekes színpont volt, hogy Veres és is a színpadra szólították egy látványkőzés Olyan produkciók kerültek előtérbe, amelyek azért az elmúlt négy évben nem lehet mondani, hogy túl gyakoriak voltak, a már említett Kocsonyafesztivál, ami egy tavaszi rendezvényem is Miskolcnak, de ugye a Covid és egyéb okok miatt egy jó pár évig szünetelt ez a rendezvény. Az is életre kelt, ugyanilyen nagy sikerrel zajlott, és talán ennek az ízére helyezett rá a város, amikor úgy döntött, hogy egy őszi fesztiválra is szükség van. Állítólag 100 millió forint közeli támogatást nyújtott a cégnek, és akkor azt is hozzá kell számolni, hogy a városi cégek is segítettek bőségesen a lebonyolításban illetve jártam a kertemben a kereskedőkkel, hogy beszéltem a fesztiválon, és említették, hogy a normál helypénznek ezúttal csak a felét kellett kifizetni, tehát mindenféle szempontból ideális volt a tömegek számára ez a rendezvény.
0: Milyen helyzet a környező településeken? Ugye Tokai-hegy, a Jagorvidék, Táján, stb., amit mondtam is, hogy hát ugye születészezon van, lehet, hogy ez egy plusz aprópó arra, hogy megmutassák magukat az ottani politikusok, és úgy vágjanak neki a közelgő önkormányzati választási kampányba, hogy mert van egy pirospontjuk az ellenőrzőjükben.
3: Én nem vagyok róla meggyőződve, kíváncsi lennék a te véleményedre is, hogy ez vajon valóban piros pontot ére majd egy fél év múlva. Szerintem ezen sokat lehet vitatkozni, hogy, hogy mennyire hatékony. Mindenesetre mindenki használja teljes erővel. Például szerencsén az Artur Napok című fesztivál fut, ami az én becslésem szerint két-háromszor nagyobb költségvetéssel. Zajlik, mint a Miskolci, ami elég fura egy Miskolcnál jóval kisebb település esetében, de ugye ott egész Tokaj hegyaját próbálja megszólítani egy bizonyos konzsófél nevű képviselőasszony, és elég nagy sikerre, tehát gyakorlatilag olyan felhozattal tud produkálni programokban és zenei előadókban, amelyet megkockáztatom, hogy még iskolat sem tudna finanszírozni. Bár a éppen nem
0: kampányol, mert ő parlamenti képviselő.
3: De ez szisztematikusan, folyamatosan minden évben augusztus végén megrendezik. Ugye az Artúr napok, analógia a szerencsi csokoládére, Arstur tudjuk, hogy szerette a, a csokit rendkívüli módon a rajzszínfigura, és akkor Artu napok néven tud ez a rendezvény. Ugyanez egyébként a taktikája nagyjából Kazint Barcikának is az Ottani városodat és a Colorsity nevű fesztivált rendezi meg, de ez a fesztivál egész nyáron tart. Nem olyan sűrű és feszített a program, mint az eddig felsorolt helyeken. Kulturális és zenei programok, sportprogramok mind, gyakorlatilag minden van. Nagyon jó Kazint balcikainak lenni minden nyáron. Ez a város azt is meg tudja engedni magának, hogy a napjaink egyik szuperztárját, magyar szuperztárját, az azárját is elhozza egy záró idén elmosta az eső a vihar a záró és megismételték egy későbbi időpontban, és olyan tömeg volt az involve eseményen, esemény, amelyet még nem látott a helyi közönség. Szóval mindenképpen sikeresnek kell apostrofálnunk ezt a rendezvényt. És akkor beszéljünk a jóval kisebb településekről is, itt két képviselőt kerestem, illetve az ő Facebook oldalaikat néztem át, az egyik a mindennyiunk által ismert Tálai András, aki délborsod mezőköves térségeinek az országgyőjési képviselője, illetve Demeter Zoltán, aki pedig pont Kazin Varcika és környéke országgyőjési képviselője. Ők az összes egyéb fideszes országgyűlési képviselővel együtt azt a taktikát választják, hogy nem ők maguk szervezik ezeket a rendezvényeket. A Miskolcon kívüli fideszes országgyűlési képviselők azt a taktikát választják, hogy vidéki falunapokon tesznek látogatást. A hétvégi eseményeken szombaton, vasárnap le tudnak két, három vagy akár négy ilyen rendezvényt is. Ezek az események általában kisebb fellépésekből állnak, főzőversenyekből. Az is jellemzője ezeknek a kis fesztiváloknak vagy hogy ingyen ételt, tehát mondjuk egy tányér ingyen gulyást, valaki palacsintát, hogy ingyen sört is adnak a helybelieknek. Fontos eseménye még ezeknek a rendezvényeknek, hogy a főzőverseny a fődiját azt mondjuk az országgyősi képviselő adja át, illetve egy pár percet mindenképpen számolra is egy adott képviselő, hogy elvegyüljön egy kicsit a tömegbe, és kezet fogjon a helybeliekkel, meghallgassa a panaszaikat, vagy csak egyszerűen megveregesse a vállai a falusiaknak. Más esetekben viszont az is előfordul, hogy a színpadon Mondanak, és akkor ezeken a rendezvényeken próbálják azokat az üzeneteket közvetíteni, amelyeket egyébként mondjuk Budapesten a televízióban látnak az emberek, akik nem mennek ki hasonló eseményekre. És ne legyünk igazságtalanok, nem csak politikai célal vagy kampánycélal rendeznek fesztiválokat Borsodabói Zemplén megyében, az én személyes kedvencem talán lehet, hogy éppen emiatt a tájai Kerekdom Fesztivál, amelynek a főszervezője Oszkó Péter és az ő felesége. Ugye az ő nagy rendezvényük az Kapolcs, és ennek a mintájára a gyönyörű táján és a környéken is, hogyha meg túrákat beleszámoljuk, de rendeznek mindenféle programot, főleg kulturális események vannak, zenei fellépők, borútlevéle lehet kóborolni táján, és egyszerűen az idejében olyan fantasztikus késő napsütést is kaptunk emellé a Kerekdom Fesztivál mellé, hogy nagyon boldog volt szerintem valamennyi résztvevő, aki ott volt, és meg kell, hogy jegyezzem, hogy a megnyitón kívül, mert persze a megnyitón azért voltak politikusok, nem láttam más ismerős arcot, akik próbált volna bármilyen üzenetet közvetíteni.
0: Ezt nem még neked, hogy megfejtem azt, hogy júniusban még ennek azok az élmények a választók fejébe, és hogy bármilyen fesztivál <hállt> hatta -e, a tekintet, húzzák be majd az X-et, az se biztos hogy majd az eredmények ismeretibe kiderül bármilyen összefüggés, de azért örüljünk, hogyha mindenki hívod ezt magát a hosszú őszön borsodabó üzemprémmel. Köszönöm szépen! kollégáimat Szegedről Bott Pétert, a Népszava munkatársát, Kaposváról Huszka Imrét, a Kaposté.hu újságíróját, Miskolcol pedig Betlen Tamást, a Borsot 24.hu szerkesztőjét hallották. A műsort Leocki Mirjam szerkesztőtársam, valamint Rózsa Egyi Gábor technikus segített elkészíteni. A szerkesztő műsorvezetőt Józsa Mertet hallották. Az beszélik című műsorunkat hallották.